0: Merhaba arkadaşlar, ben Doruk tekrar podcastimizin dördüncü bölümü çekmek için yine bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yanımda Sarp ve Erkan var. Sarp Erkan nasılsınız Merhaba beyler? Arkadaşlar. Nasıl gidiyor?
1: Merhabalar. İyi gidiyor. Çalışmalar son gaz devam ediyoruz. Bazı iyi haberler alıyoruz, bazı kötü haberler alıyoruz. Bunlardan birisi Stephen Hawking
2: öldü.
0: Çok ani bir giriş oluyor. oldu. Ben sabah gerçekten hani bilgisayarı ilk açtığımda böyle Stephen Hawking'in öldü haberini gördüm de bayağı üzüldüm aslında yani yüzyıla büyük katkılar yapmış bir insan diyebiliriz kendisi için
2: açıkçası ben öndünden de biraz şüpheliyim ya Stephen Hawking gibi bir adam Ölmez abi. Yani yani ö- ölmemeli ö- kendini O da bir beyin ama Gizli yine iyi olabilir. yaşamış.
0: 1942 doğumlu 76 yaşında mı 76 oldu? Evet, 76 yani, yaşında. Sanırım 22 yaşında doktor 2 sene sonra ölür bu çocuk demişler. Elif 76 yaşına kadar yaşamış. yani Burada bir mucizeyle başlıyor aslında.
2: Ya da Gendry ile falan oynatmış gibi çeşitli komplolarda kurulabilir bence. Ama <gülüyor> yani sonuçta o kadar teknoloji elinin altında olan bir adama tabii ki de aslında bu kadar uzun yaşamın aslında çok da şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Yani bir de herif abi felçli olmasaydı neler yapabilirdi. Onları düşünsek yani benim kafam almıyor adam e, hani gelecek teorilerinde 2200'e kadar inanılmaz teoriler çıkarmış ve bu teorilerin hepsi şu son beş altı ayda maruz kaldığımız teknolojiler aslında hani bu robotlardan, e, bu yapay insanlardan, yapay insan robotlarından, makine robotlarından falan aslında 2020'lü yıllarda. Başımıza korkunç şeyler geleceğine dair kötümser senaryoları var aslında.
1: Bakın dünyayı terk edin tarzı bir şey de var. Dünyanın sonu geliyor son 200 senede. Önemli o zaman 30 hızlı 30 gündemden
0: gelirsek bir de bu çiftlik bank muhabbetinden de ilerleyelim isterseniz. Bugün çiftlik bankın dolandırıcı olduğu açığa çıkmış. Ee, zaten bana 5-6 ay kadar önce arkadaşlarım söylediğinde bir baktım internet üzerinden bunu kim kurmuş diye. Zaten kuran çocuğun fotoğrafını gördükten sonra kesin dolandırıcı demiştim yani girenlere geçmiş olsun girmeyenlere de umarım e, hani mantıklı sebepleriniz vardır girmemek için
2: ama baya da bu arada çok ciddi de bir operasyon yapıyorlarmış Şimdi baya bir bitcoin mining e, baya laboratuvarı kurmuşlar ben gördüğümde çok şaşırdım açıkçası ya, o kadar büyük bir laboratuvar Şeyi duydunuz mu
1: dolandırılanlar tekrar dolandırılmış yaklaşık e, 1600 kişiden paranız size geri verilecek 500 TL verirsiniz paranız size geri verilecek tarzı bir Beyanda bulunmuşlar. Sonrasında insanlar tekrardan bu parayı yatırdıkları zaman evet. bir daha geri dönmemiş. Adamlar oradan bir vurgun daha yapmışlar ondan sonra komple kaçır.
0: Bunun artık insanlar algılıyor olması lazım. Sürekli televizyonlarda haberlerde okuyoruz işte dolandırma muhabbetlerinde işte bana 500 lira 1000 lira gönder sana 20.000 lira göndereceğiz. Miras kaldı ya da başka bir yerden var ve insanlar bunun üzerine gönderiyor. Bence güzel bir şekilde uygulamışlar yani herkese uyuyorsa biz de bunu yapalım biz de tekrar dolandıralım. Ama yani tabii ki de burada bir sürü arkadaşımız da oraya para yatırmış olabilir. Hani buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bundan sonra daha mantıklı araştırarak karar verirsiniz umarım.
2: Ya bunu şey gibi düşün abi. Mesela motoru hırsız çalıyor. <gülüyor> 50 bin liralık motoru. Ondan sonra seni arıyor. 5 bin lira ver motorunu geri vereyim diyor. E burada aslında düz hesap bir şekilde... Kar zarar yapıyorsun. Ben 5 lira verip bu motoru sattığımda 45 bin lira cebime kalır. O da aynı şekilde aslında. Yani Türk milleti. Ama burada olarak... karşı
0: tarafın işte haklı olduğu anlamına gelmez. Şim ya haklı olduğu anlamına için. tabii
2: ki de gelmiyor da çaldıran veya işte parasını yatıran bir insan da düzma artık ee, veriyor. Yani çok normal aslında. Biz vermiyoruz deriz ama belki biz de bir 200-300 bin liralık bir eşyamızı çaldırıp e, onu kazan, geri almak için 10 bin lirayı günün sonunda belki de vereceğiz.
0: Yani insanlar aslında kolay yoldan para kazanma metodu olarak bakıyorlar. Bir hayal tacirliği diyebiliriz. Düşünsen hani 50 bin lira yatıranlar 100 bin lira 2 ay sonra alındı diye bir fuya ortaya çıkıyor. Abi. Bunu orta kesmenin hepsi dinliyor, birbirine anlatıyor. Böyle kulaktan ağza kulaktan ağza yayılıyor. Ve herkes bir anda parasını basmaya başlıyor. Ama araştırmadan bu işlere girilmesine çok karşıyım. Arkasındaki teknolojileri araştırmadan, arkasındaki insanları araştırmadan... Yani bunu girenlerle e, bir şekilde daha detaylı konuşuyor olmak lazım diyorum sonraki girecekler için.
1: 4 ayda tarım geri kazanıyorsun muhabbeti var yani dört ayda bir insan tarım yani çiftlik yatırım yaparak da nasıl parasını kazanabilir? Ya basit bir araştırma bile yapsalar aslında bu işin olabilme ihtimalinin olmadığına karar verirler Bence arkasına ama...
0: farklı şeyler de var yani. yani insanlar bunu duyuyorlar 4 ayda. Bunu 4 ayda çıkaramayacağını kimse biliyor. Hiçbir banka faiz oranı ya da bir arsa aldın, araba aldın da 4 ay sonra hiçbir şekilde paranı çıkartamıyorken. Hani bununla nasıl çıkartacağına dair arkada farklı insanların duygu sömürleri gibi şeyler evet, var sanırım. Bir, bir,
2: bir sürü bir şey vaat edilmiş olabilir yani sonuçta.
0: Ee, yine hızlı haberlerden birkaç haber daha gidelim. Böyle girişimiz biraz hızlı olsun. YouTube'un yeni e, Go application'ı henüz beta sürümünde ve yakın zamanda çıkacak. E, YouTube Go ne sağlıyor peki bize? Offline video izleme imkanı sağlıyor. Videolarınızı dilediğiniz gibi kaliteli e, 480p, 720p olarak indirip telefonunuzda dilediğiniz zaman indirebileceksiniz. YouTube bu hamle için aslında geç bile kalmıştı. Neden bu kadar bekledi? Bu da tartışma konusu.
2: Ya ama benim e, gördüğüm kadarıyla şu an online de dinleyip offline de tekrar Hani bir bildiğim Spotify var. Bunun örnekleri vardır ama. Fizi
1: de yapıyor galiba.
2: Abi yıllardır şöyle bir şey var. Hani, böyle, fakir YouTube'u diyeceğim ama
0: insanlar YouTube e, videolarını bir şekilde konvertörlerle telefonuna atıyorlar, bilgisayarına atıyorlar. hani Spotify, Fizi gibi programları kullanamayan insanlar bunu fazlasıyla yapıyor aslında.
2: Öyle bu benim...
0: aracı belki de başka şeyler için bu kadar bekletmiş olabilirler. İşledikleri arkada farklı data vardır kesinlikle.
2: Ya benim motor aslında demek istediğim şuydu hani Spotify, fizidir, müzik platformu şeklinde kurulmuş platformlar ve hani bunlar işte evet içinde konserler var onları tekrardan izleyebiliyorsunuz ama müzik üzerine kurulmuş. Şu an yani YouTube, YouTube bir video content içeriği video, ama video büyük de bir kesimde bildiğimiz çok yok.
0: Büyük bir kesim de aslında şarkılar oradan dinliyor. Ben Türkiye kitlesinde bunu fazlasıyla görüyorum aslında. O kadar büyük şarkıların, örneğin 2017 trendi olan bu Çağatay Akman'ın bir şarkısı var. Bu bir yerden çarpıp arabesk rap yaptı. 200 milyon, 300 milyon. Bunlar gerçekten trajikomik inanılmaz yüksek rakamlar yani buralara gelebilmesi için insanların sürekli sürekli dinliyor olması lazım. O yüzden de artık bunu download edilebilir hale getirmesi bence çok başarılı bir hamle diyebiliriz. Özellikle Türkiye'de çok iyi geri dönüş alacaklardır. Peki
2: yani video olarak bunun bir benzeri var mı? Video offline yapabileceğiniz, izleyebileceğiniz?
1: Ya insanlar genelde indirip izliyorlardı yani torrent üzerinden Bir gibi. sürü video konvertörleri de var. Aynen offline converter'lar vardı. Oradan dinleyip veya izliyorlardı. İnsanlar oradan çok Ama fazla Ama bizim bir, yedir, bir platform, platform yok yani birebir bu işi offline de izleyin, muhabbetin yapıldığı bir platform bulunmamak.
0: Okay, yani. O zaman aslında çok, i̇şte çok da geç kaldık diyemeyiz. Bölüm başına indirebiliyorsun dilediğin bir bölümleri offline izleyebiliyorsun metroda falan izleyebilmek için Türkiye Ajansı bunu çok güzel bir şekilde dile
2: getiriyor. O zaman çok da gecik, gecikti diyemeyiz benim anladığım kadarıyla. Bir Netflix'i dersek Şu yüzden gecikti
0: oluyor. dedim işte bizim bu 2000'lerin başları olduğu dönemde işte LimeWire'ler sürekli, gru şarkıların olduğu müzik platformlarında sürekli torrent gibi mantıkla torrentlere henüz alışmamışken sürekli şarkıları indiriyorduk. Bir stream ortamı mevcuttu. Şarkıyı indiriyordun ondan sonra iPod'a atacağımız zamanlarda Playlist haline getiriyordun, öyle atabiliyordun, aynısının videolu versiyonu da ilk telefonlar çıktığında biz telefonumuza video atabilmek için YouTube'dan bir şekilde konvertiler aracıl- aracılığıyla download ediyorduk.
1: YouTube'da bir ara kendi üzerinden bile download gerçekleştirebiliyorduk. Evet, sonra onu YouTube kapattılar. LinkedIn'de bir
0: kısaltma yapıyorsun falan direkt Hı-hı. download edebiliyorduk ama bunu uygulama üzerinde getirmeleri büyük bir şey. Peki YouTube sana şu soruyu sorarım yani. Arka planda çalmaya izin vermiyorken Kesinlikle neden abi. bu feature'i çıkartıyorsun? Ben de onu söyleyecektim <gülüyor> de konu ne zaman oraya <gülüyor> gelebilir
2: diye bekliyordum açıkçası.
0: Bunun da ufak bir triyine verebilir miyim size? YouTube'u application'da değil normal tarayıcı üzerinde açın. Kapatın. Normal player'ınız iPhone ekranında geliyor ve oradan tekrar player'a basarak çalmaya devam edebiliyorsunuz. O,
2: eskiden vardı ama ben son zamanlarda onu yapamıyorum. Yaklaşık bir 6-7 aydır.
0: Uzun zamandır sürekli Spotify'dan dinlediğim için zaten yani tam... Olarak tarihinin kapattığı mı kapattılar mı bilmiyorum olabilir, ama yani. vardı vardı. Evet, vardı. Büyük ihtimal orada
1: Apple'la bir anlaşması var, bu anlaşmaya
0: üzerinden ilerliyor olabilirler yani. Yani aslında bu büyük ekosistemde Apple, Microsoft, Amazon gibi büyük dev liderlerin hepsine birbirlerine katkıları var Buna Samsung'u da katabiliriz aynı şekilde. Hepsi günlük aylık olarak birbirlerine inanılmaz telif bedelleri ödüyorlar. Bu büyük markaların her ay her yıl birbirine binlerce dolar, binlerce milyon lira ödediği bir ekosistemde aslında Tesla Elon Musk çok çok güzel bir hareket yaptı. Bütün elektrikli araçların patentlerini hiçbir şekilde patent ücreti talep etmeden diğer markalardan tamamıyla halka açısı, dilediğiniz gibi büyük markalar, son kullanıcılar dilediği gibi kullanabilirler. Aslında Think Difference bence Apple'dan çok Elon Musk'a giden bir kod diyebilirim.
1: Ya adamlar zaten ekosistemi bu şekilde oluşturuyorlar. Yani aynı şekilde mesela Volvo'nun da çok eski bir örneği vardır. Normalde araçlarda kullandığımız emniyet kemerlerinin patenti Volvo'da. Ama Volvo kendi içerisinde bir görüşme yapıyor ve şöyle bir karar alıyor. Diyor ki bunun patenti bende olabilir ama bu emniyet kemerleri tüm insanlık için önemli bir şey. İşte insanın hayatının kurtarılması için önemli bir durum ve ben bunu insanlara açık hale getiriyorum ve bunun için bir para istemiyorum şeklinde bir harekette bulunabiliyorlar. Bu şekilde bir ekosistem yaratıyorlar aslında. Birbirlerine bağlılar. Hepsi birbirine bağlılar. Günün sonunda bir patent bedeli ödüyorlar bazı araçlar için. Ama bunu paylaştıkları zaman gelişimler daha hızlı ve daha güzel bir şekilde gerçekleşip ekosistemin daha hızlı bir şekilde büyüyebilmesini sağlıyorlar.
0: Olması gereken de bu aslında ama Türkiye'de tam tersi oluyor nedense. yani Herkes birbirine hatta geçen günlerde adamın teki bir teknoloji firması ne? Responsive Web'in, responsive sitelerin Patentinin kendine ait olduğunu ve responsif web sitesi yapan insanlardan patent ücreti talep ettiğini, kullanım ücreti talep ettiğini duydum. Yani
1: gerçekten evet, trajikomik haberler. Bu kafayı ben de yaşamak istiyorum. Nasıl bir kafa çok merak ediyorum. yani. <gülüyor> bu dolandırıcılık gerçekten
0: <gülüyor> dolandırıcılık tarafına Türklerin kafası
1: çok iyi çalışıyor. Bu
0: kafayı farklı teknoloji farklı yerlerde kullansak neler olur kim bilir.
2: Ya Onu biraz şey de aslında Ya aslında. Bizim geçmişimizden beri gelen bir şey. Yani Türkler, yani Türk soyu aslında çok da üretebilen. Ee, yaratıcı insanlar olduğunu ben çok düşünmüyorum. Evet, yapılanları kopyalamayı çok beceriyoruz. Belki ufak şeyleri, belki büyük ama güzel şeyleri yapıyoruz ama bir yurt dışı kadar, Avrupalı bir insan kadar çok hızlı ve çok seri üretim yapamıyoruz fikir olarak. Abi çok
1: güzel nerede çıkıyor aslında? Türklerden mi? Bakma, yani biz daha kolay seçtiğimiz için ben sana öyle geliyor. Yoksa yani e, gerek silikonlu olsun, gerek Türkiye'nin kendi içerisinde de cevher adamlar var yani.
0: Ama markalaşmada şunu atlamamak lazım ki büyük bir e, bu dünya çapında bir marka olabilmeniz için bu Apple'ın, Amazon'un, Google'ın yaptığı olay ne aslında? Bir hub yaratmak ve insanların iyiliğine bir şeyler yapmak. Tabii ki de arka tarafta e, parantez içinde maddi amaçları var. Ama bunu birinci öncelik olarak yapmadıkları için bence bu e, top 5 company arasına
2: top 5 şirket arasına giriyorlar. Evet, bu arada onları yani neden doğaya yatırım yapıyor? Neden işte Apple'ın, Apple bütün ürünlerini çıkardığında yeni lansmanları da sunumun sonuna doğru bir açıyor. İşte Mercury Free diyor. İşte alüminyum bir şundan diyor. Bundan, bundan, bundan. Orada aslında direkt olarak doğaya karşı yaptıkları iyi şeyleri söylüyorlar. İşte Mercury yok diyor. E, kanser yapmaz diyor. Onu yapmaz diyor. Bunu yapmaz diyor. Evet bunlar çok güzel şeyler. Bunları da aslında büyük firmalarda yapmak zorunda dediğin gibi. Yani Doğa da artık yani çok satış yapmak, çok yenilikçi bir ürün çıkarmak artık sizi bir firma olarak, marka olarak bir durumdan sonra kurtaramıyor. Biraz daha böyle e, non-profit şeyler yapıp, environment free şeyler de yapmanız gerekiyor. O yüzden büyük firmalar paradan çok belki saygınlık kazanıyor bunları yaparak. Ama bunu da çok özenli bir şekilde yapmak lazım. Hani... Çoğu zaman
0: görüyoruz işte markaların kampanyaları oluyor ya da bu doğa e, dostu işler yapıyorlar. Ama gerçekten yapay bir dille yaptığında bu seni irite edebiliyor. Ya da e, örneğin Greenpeace'in sürekli reklamlarını o Greenpeace çok güzel işler yapıyorlar ama sürekli sürekli bu reklamlara maruz kalman işte Change.org'da gün içerisinde sana 12 tane mail gelmesi falan bunları irite eden şeyler, insanları irite eden şeyler. Bence e, şeffaflık açısından Doğru kampanyalarla gerçekten e, iyi kitleyi, iyi markayla buluşturabilirsiniz. Bu örnek nerede gerçekleşti? İşte e, Amerika'da Kentucky Fried Chicken bir ara bütün dükkanlarını kapattı. İşte tavuk stoğumuz yok, tavuk stoğumuz bitti diye böyle. Baya dükkanların üzeri abi billboardlarla sorry we are closed falan yazıyordu. E, i̇nsanlar Twitter'dan yazmaya başladı, sosyal medya üzerinden. Abi sen tavukçusun nasıl tavukların bitebilir falan diye. <gülüyor> KFC sürekli açıklama yapıyor yani çok haklısınız özür dilerim ama gerçekten tavuk stokları bitti yapabileceğim hiçbir şey yok diyor. İnsanlar işte tekrar konuşmaya devam ediyor tekrar konuşmaya devam ediyor. En sonunda işte daha kreatif ve daha şeffaf bir şeyle yaklaşıyorlar. KFC, KFC ya FCK yazıp kovaları sosyal medyadan paylaşıyorlar fotoğraflarını. Hani fuck yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tavuklar bitti. Bak gerçekten ne kadar doğal bir yaklaşım ve o anda okey hani size zaman tanıyabiliriz falan diye müşterinin yaklaşımı bittik daha kırılabiliyor oradan. Orada kreatif ve şeffaflık bence çok önemli. Markayla insanları birbirine buluşturmak
2: açısından. O biraz aslında şey olarak düşünüyorum. Marka ve markanın sunduğu değerle de alakalı. Yani e, o Greenpeace'larda şey insanlar daha insanlar demeyeyim de non-profit kuruluşlar biraz daha biraz toplu bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Onlar da aslında o değeri de mass marketing gibi pazarlayarak bulmaya çalışıyorlar. Çünkü çok niş bir kitlesi yok. Ne kadar çok farkındalık yaratıp ne kadar oradan bir şekilde döndürebilirse aslında onlar için iyi diye düşünüyorum ben. O yüzden de aslında büyük bir operasyonun içine giriyorlar.
0: Peki bu durumda markaların ve duruşları açısından örneğin e, senli-benli mi yaklaşacaksın, gerçekten full kamponya odaklı mı gideceksin yoksa e, böyle luxury bir brand olup insanların sana sadık olmasını mı bekleyeceksin? Burada belli başlığı yazılmış e, aslında kanunlar yok diyebiliriz. Örneğin e, sivil toplum kuruluşları farklı bir şekilde halk üzerinde ya da sosyal medyada bir imaj bırakmak istiyorken Örneğin bir e, yeme-içme şirketi bambaşka bir imaj bırakmak istiyor olabilir ya da bir temizlik markası bambaşka imaj bırakmak istiyor olabilir. Hani burada data tarafından, kreatif bir ajans tarafından, e, Migros tarafından ya da büyük bir e, çok büyük bir coach Sabancı Holding tarafından bakacak olursak, hani markalar ya sen hedefin e, çok büyük Türkiye'de en büyük ajan olmak nasıl bir konum stratejisi uygulamak istersin ki sarp ya da düşündüğün ilk akla gelen nedir?
2: Ben orada şöyle düşünürüm ilk önce. Yeni bir marka mıyım? Yeni bir pazar mı yaratacağım? Yoksa var olan pazara mı penetre edeceğim? Bunu belirlerim ilk önce. Buna göre de mesela yeni bir pazar oluşturacaksam zaten hedef kitleni hiçbir şey bilmiyor olacaksın. Orada sen yaratıyor olacaksın. Hedef kitleni biliyorsan da orada zaten o hedef kitlenin sahip olduğu değerleri ve o insanlara nasıl bir değerle gideceğini biliyor oluyorsun. Peki mesela yani belli temizlik ya da deterjan firması düşündüğün aklıma. ilk
0: böyle şey reklam filmi geliyor. Bir çarşaf seriliyor bembeyaz çarşaf ya da bir kadın böyle bahçeli evinde e, mandalla çarşafı asıyor. Hani böyle reklamlarla aslında hani insanların bir şekilde duygusunu kazanıyorsun ama gerçekten hani her çarşaf her çarşafı bembeyaz yapmıyor olabilir. Burada biraz da şeffaf ve kreatiflik az önce bahsettiğim bu iki şeyi ee, aynı kıtada, aynı birlikte müşteriye sunarsan aslında biraz daha ayrışabilirsin diye düşündüm benim aklıma gelen örneğin.
1: Ya sanki benim orada kafamda genelde şu oluşuyor. Öncelikle hedef kitleyi belirlemek. Yani hedef kitlen senin kim? Sen bir marka çıkartıyorsun, sen bir ürün çıkartıyorsun. Atıyorum ülker için bir tane ülker çikolatalı gofret çıkartıyorsun. Veya bir yumuşatıcı markasısın. Premium bir yumuşatıcı çıkartıyorsun. Bunun daha... ...premium segmente, daha üst segmente satmak istiyorsun. O zaman senin hedef müşterin kim? Önce bunu tanımlamak gerekiyor. Ardından bu tanımlara göre... E, ...hedef müşteri kitlesini anlaman gerekiyor. Ve aslında çıkan... E, ...nasıl diyeyim... ...pazarlama çalışmalarının hepsi de... ...bundan sonra başlıyor. Yani buraya kadar bir şey oluşturuyorsun... Önce kitleyi belirliyorsun, sonra kitleyi anlıyorsun, kitleyi anladıktan sonra artık da çalışmalara başlıyorsun.
0: Peki günümüzde her marka şeffaf mı? Örneğin bankalar son kullanıcıya hitap etmek istediklerinde %100 şeffaf davranıyorlar mı? Yani benim aklıma gelen ilk soru da bu. Ya da bütün yediğimiz, içtiğimiz dışarıda fast foodlar ya da paketlenmiş gıdalar %100 şeffaf davranıyor mu? Burada kafamızın yani düşündükçe aslında soru işaretleri çoğalacaktır ama şeffaf marka olmanın bence diğer markalara göre bir tık avantajı olacaktır müşteri gözünde. Yani burada da aslında konuyu şuraya bağlamak istiyoruz. Bir markaysanız, bir start-up'sanız, bir girişimseniz aslında bir value proposition'ınızın olması lazım. Bu value proposition nasıl ortaya çıkıyor? Bu Sarp Verkan'ın da bahsettiği gibi... Pazarda hala hazırda buna benzer bir ürün var mı yok mu rakibim var mı yok mu. Ya da pazara yeni bir ürün çıkartacaksam kullanıcıların hangi duygularına ya da hangi ihtiyaçlarına tatmin edici bir şekilde çıkartıyorum. Örneğin şampuan çıkardıysam kişisel bakım ürünü olarak ya da yeme ürünü çıkardıysam yine aynı şekilde yeme içme ürünü olarak. Burada da bağlayacağım nokta. Unique Selling Point yani ufacık bir detayınız da olsa diğer markalardan sizi farklılaştıran bir şey olması lazım. Örneğin bir içerik sitesiyseniz çoğu içerik sitesi burada SEO e, content yazarlarına işte 10 lira 20 lira 30 lira verip her neyse kelimesi kelimesine yazdırıyorlar. Ama burada gerçekten bir içeriğin son kullanıcıya doğru şekilde duygularına hitap edebilecek şekilde ulaşması mı yoksa sırf siteni hiç kazandırabilecek bir içerik olup Kullanıcının gözünde bir daha tekrar gelip aramaması mı? Yani burada kullanıcı ne kadar yaklaştıysan o kadar bence
2: öncesin, öndesin. Benim aklıma orada şu içerik dedin. Şu aklıma geldi direkt aslında. Yakın zamanlarda çok fazla maruz kaldığım için de olabilir bu. Netflix. Netflix'e inanılmaz bir içerik var. Ve Netflix bu içeriği mesela göstermiyor direkt bir e, dizi sitesi gibi düşünürsek. Bu da aslında onun sunduğu bir değer Ayrıca. Sunduğu değer evet farklı platformlarda olmaması bu
0: içeriğin. Ya da kendine özgü Netflix'e özgü içerik olması. Kesinlikle orijinal bir şey. Sen gidip sinemada izleyemiyorsun bunları. Sonrasında belki sinemada izlenenleri tekrar getiriyor ama bu günümüz popüler dizileri olsun. Ee, gidip sinemada izleyebileceğin şeyler değil kesinlikle.
1: Peki şey soracağım ben de orada. Her marka için bir unique selling Point olmak zorunda mıdır? Abi sen bir yumuşatıcı satıyorsun. Yani unique Unixal'ın point'in ne olabilir ki? Çoğu zaman seni diğer markalardan
0: ayrıştıran bir şey olması lazım. Bu senin e, logon olabilir, bu senin e, bu deterjanın paketi olabilir, bu deterjanın sunduğu işte e, %100 kireç'i yok eden bir şey olabilir. Bir nokta sadece bir nokta ya da işte e, çok güzel bir örnek geldi aklıma. Toms ayakkabılarını yaptığı bir olay vardı. Bunu bilmeyen yoktur sanırım. Her aldığın Toms için bir tane de Afrikalı bir çocuğa Toms ayakkabı gönderiyorlardı. Ne kadar doğru yanlış tartışılır. Ama çok güzel bir nokta. Diğer ayakkabı firmalarından onu araştıran nokta. Bir süreç espadriyeli ayakkabı var. Ama çok güzel bir yaklaşımla aslında. Hem sosyal sorumluluğumu yerine getirdim. Hem farklılaşabileceğim bir nokta var. Hem de ayakkabılarım pahalı abi. Ben sana vez ayakkabı al
1: 200 liraya satıyorum. Peki unique selling olmadığı yerlerde e, değer nasıl yaratabiliriz? Yani senin bir unique selling point'in yok. Başkası da gofret üretiyor. Sen de gofret üretiyorsun. E, biminle kendine özel gofret yap. olarak
0: düşünme bunları hani senin çıkartacağın bir e, software as olarak düşün. Hı-hı. Ya da e, gerçekten hani tüm MES pazarı oynayacak bir şey değil de örneğin televizyon sonuçta. Televizyonda hani ne kadar ekstrem şey yapabilirsin? İşte smart çıkardı. Bütün markalar takip etti. Ama sen bunu bir girişiminde ya da bir kameranda ya da bir teknolojik ürün özelinde düşündüğünde, robotikte, AI'da düşündüğünde, yeni yapılan
2: girişimlerin birbirinden ayırt edilebilmesi için bunun olması gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum bir de, yani dediğin gibi temel ihtiyaçların aslında buraya dahil edilmemesi gerekiyor. Şöyle bir şey var, evet hepimiz maaş kazanıyoruz ama disposable income dediğimiz bir şey var. Yani senin bütün giderlerin... ...çıktıktan sonra lüks olarak harcayabileceğin... ...keyfi olarak harcayabileceğin... ...paranın içinden sen aslında... ...aldığın şeylerin uniksel pointinin olması gerekiyor. Çünkü sen mesela ne yapıyorsun... ...evine tuvalet kağıdı alıyorsun. Tuvalet kağıdın unikselin pointi olmasına gerek yok. Çünkü çok işlevsel. Kullanırsın, elini silersin, ...kurularsın, atarsın, gidersin. Bunu alırken de raftan en ucuzunu almaya bakarsın. Yani tutup da... ...rengi kırmızı olsun... ...üç göz önekli olsun, filli olsun... ...gibi şeylere bakmıyorsun... O yüzden de aslında senin disposable income'ını alabileceğin şeylerin bir unique selling point olması gerekiyor ki sen çünkü o elinde kalan belirli bir parayla senin için işte en uygun fiyata optimum ürünü almaya çalışıyorsun. Hani, Orada aslında gerekli o, o markanın çıkardığı ve verdiği değerin senin için senin beklentilerin örtüşmesi gerekiyor.
1: Disposable income dediğimiz zaman tam olarak Türkçesi
2: ne oluyor peki? Elinde harcayabileceğin ya şöyle diyelim temel ihtiyaçlarının evet aynen öyle temel ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra yani bu kiran olabilir mutfak ihtiyacım olabilir giyimin olabilir bunları çıkardıktan sonra senin elinde kalan para harcayabileceğin bir para yani. sinemaya gitmek mesela aslında disposable maddenden harc- harcadığım bir paradır çünkü senin temel bir ihtiyacın değil sen kendi psikolojik veya sosyal statünü iyi hissetmek için aslında gidiyorsun.
0: Peki sonrasında aslında bu bahsettiğimiz tüm lüks ihtiyaçları için ulaştığımız markalarda farklılaştıran noktalar elbet var lüks ihtiyaçları olduğu için. Ama Netflix üzerinde düşündüğümüz gibi tekrar arkanın sorduğu soruya geri dönecek olursak okey bir içerik sağlıyor Peki bu içerik diğer platformlarda yok mu var mı çoğu dizi sitelerinde ya da torrentlerden indirebiliyorsunuz ama... Sattığı birkaç detay daha var. Örneğin senin izlediğin dizi tekrar platforma girip baktığında, kaçıncı dakikada kaldığını, hangi bölümde kaldığını, özet bir ekranını sana veriyor. Ya da <gülüyor> izlediğin dizilere benzer kategorideki dizileri sana sunabiliyor. Senin nelerden hoşlanabileceğini anlıyor. Burada biraz daha işte e, kullanıcının yanında durma, kullanıcıyı tanıma
1: e, olayları işin içine giriyor. E, Kullanıcı ne kadar iyi tanırsan da ona göre o kadar. Yani daha doğrusu kullanıcı demeyelim de müşterini mi diyelim artık veya misafir mi diyelim? Yani müşteri bir kere de bir geldikten işte.
0: sonra kullanıcı olmaya başlıyor ya. Hmm. Geldikten sonra diyorsun. Hala hazırda bir kere satın al. Ha- yani müşteri daha böyle market şeyi gibi yani. Ben düşünemiyorum evet. sektöründe.
1: <gülüyor> Bizim müşteriler de bugün iyi bilet aldı falan diye. Havayolu sektöründe genelde sanırım misafir olarak geçiyor zaten. Müşteri değil de misafir olarak adlandırıyorlar. Yani aslında o da departman
0: özelinde de değişebiliyor. Yani ben web tarafından baktığım için kullanıcı, gişede bilet kesen adam için misafir olabilir, müşteri olabilir. Ee, uçağın içindeki host ve hostes için de ne deniyor olabilir arkadaşlar? <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, bu, <gülüyor> burada içeri içerik, içerik diyerek artık aslında kontente de dönebiliriz yani. Orayı Netflix'te. Dediğimiz gibi inanılmaz bir content var. Contenti göstermiyor. Gösterdiği kısımda aslında Erkan'ın dediği gibi, Dorun'un da dediği gibi ne kadar çok müşterini tanırsan, yani seni alan insanı tanırsan o kadar çok güzel içeriği ona göre gösterebiliyorsun. Çünkü bu güzel aslında günümüz medya dünyasının, televizyon dünyasında gittiği yer de burası. Bu AI ile beraber olmaya başladı ve yine TV dediğimiz bizim kablolu yayın bildiğimiz televizyon artık biraz nannylerine dönmeye başlıyor yani istediğiniz zaman istediğiniz yerde istediğiniz şekilde izleyebileceğiniz bir televizyon ve insanlar da şunu
0: yapmaya başladılar aslında tek ekran yok yani ben evde televizyon izlemiyorum ama televizyonda dönenlerden bir şekilde haberim var. Ee, bilginin çok fazla olduğu bir dönemdeyiz her şeye yetişemiyoruz gün içinde sadece yarım saat kontrol edip haber istediğini belki de gün içinde olan her şeyi Türkiye özelinde işte dünya özelinde kontrol edebiliyorsun ama burada günümüzde kullanılan popüler markaların aslında hayatımıza girmesinin sebebi de bize bir değer bize bir fayda sağlamasından dolayı niye hepimizin telefonunda Spotify var çok daha hızlı müzik dinleyebiliyorsun çok daha iyi kategorizasyonu var niye hepimiz Netflix izliyoruz çok daha e, sana özgün içerik sunabiliyor. Kişiselleştirilmiş içerik sunabiliyor. Günümüzde de bu kullanıcıya, son kullanıcıya verdiği katma değerleri aslında alıp teknolojisine, alıp e, kullanıcı tecrübesine işleyen markalar bence çok yakın vadede diğer markalardan ayrışıp bir adım daha öne geçecektir. E, yani sana bir hız katıyorsa, senin faydana bir teknoloji sağlıyorsa, senin faydana bir ürünse e, ve bunu iyi puşlayabiliyorsan aslında diğer markalardan ayrışıyorsun.
1: Sen için bir değer yaratıyor ve o değer üzerinden de sana ulaşıp senin ona olan bağlılığını arttırıyor. Aslında değer yarattığı zaman da sen artık onun bir sadık müşterisi haline giriyorsun. Ama yani.
0: bu asla o markadan kopmayacağın anlamına da gelmez. Yani nasıl ki e, Snapchat'ten biz yani bir sene önce koptuk bu Spotify ya da Netflix'in başına gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok daha iyi bir platform gelebilir. Farklı bir noktadan kullanıcıyı yakalamış olabilir. Yani yaptıkların hepsini yapar, okey. Ekstra bir noktadan daha yakalar. Örneğin işte eve girdiğinde anında çalmaya başlayan bilmem ne. Bunların hepsi yakın gelecekte olacak. O yüzden büyük teknoloji firmaları nasıl olsa benim milyonlarca kullanıcım var diye bakıp e, kullanıcı özelinde tekrar geliştirmemeler yapmamaları en büyük e, salaklıkları düşmanı olur diye düşünüyorum.
1: Ya bunun hakkında hatta da son zamanlarda çalışmalarını şu yönde genişletiyor. Normalde Facebook kullanıcısı... Ee, çevreden de yani haberlerden de okuduğumuz kadarıyla azalmaya başladı ve insanlar artık yavaştan Facebook'u terk ediyor. Facebook bu konuda ne yapıyor? Ee, piyasayı araştırdıkların zaman hala internet bulunmayan, internet kullanımı olmayan ülkelerin olduğunu gözlemlediler. Ve bunun üzerine Mark, Mark Zuckerberg bir çalışma gerçekleştiriyor. Ne Mark? Aynen. Ee, bu çalışma nasıl bir çalışma? internet olmayan ülkelere bir balon aracılığıyla bir wifi aracılığıyla internet sağlamaya çalışıyorlar ve ücretsiz internet. Aslında buradaki amaç bir taraftan kullanıcılar giderken bir taraftan hiç Facebook'a ulaşamamış kullanıcıları tekrardan içeriye çekmeye çalışıyorlar.
0: Aslında sürekli Elon Musk ve Stephen Hawking'i falan konuştuk ama Mark Zuckerberg de arka tarafta çok güzel işler yapıyor. Düşünsene senin bir ürünün var ve bu ürüne ulaşamayan insanların ana bir tane temel sebepleri var. Yani sen internet üzerinden bir hizmet sağlıyorsun ama internetin yoksa bir şekilde buna ulaşamayacaksın. Bu bir nokta. Buradaki bariyer ne senin? internet. Bir buçuk milyar insanın Afrika taraflarında internetine girebilmesi için adam balon ya da zeplin tarzında bir şey, drone tarzında bir şey uçuruyor. Ve sürekli yakın vadede bu iki seneye tekrar global ve sürekli insanlara hizmet sağlıyor olacak. Yani bu teknoloji bu kafayla ilerledikten sonra aslında çağımız insanlar çok daha teknoloji insanlığa çok daha hizmet ediyor olacaktır.
1: Toplamak gerekirse, yani konuştuklarımızı toplamak gerekirse, bugün nelerden bahsettik? Ee, günümüzün haberlerinden bahsettik, Stephen Hawking'in ölümünden bahsettik, ee, YouTube Go'dan bahsettik biraz, Netflix'ten bahsettik. Sonrasında Value Proposition'a yani sizin için değer artıracak marka için değer artıracak konular üzerine biraz değindikten sonra da e, artık podcast'imizin sonuna gelmiş bulunmaktayız ee, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bize paylaştığımız e-mail veya Twitter üzerinden de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.
0: Teşekkürler
2: arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.